0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о хороших книгах, которые объясняют какие-то явления из нашей с вами повседневной жизни. Меня зовут Аня Диордеева, я профессиональный читатель, и сегодня я снова воспользовалась обширной библиотекой нонфикшн-книг издательства Бомбора и выбрала, чего бы нам с вами такого почитать. Сегодняшняя книга Джона Эйкофа называется «Закончить то, что начал». И вроде бы она посвящена привычке бросать на полпути важные дела — Сразу скажу, что эта книга максимально далека от идеи, что можно взять ленивую часть себя, хорошенько наподдать ей под зад и за счет этого завершить все недоделанное. Нет, все не так. Но брошенные на полпути дела – это только повод для разговора, вершина айсберга. Если прокопать этот айсберг вглубь, то окажется, что за всем недоделанным стоит не лень, а перфекционизм. А перфекционизм базируется на идее собственной грандиозности. Про подростковую идею собственной грандиозности и ее связь с перфекционизмом я расскажу как-нибудь в другом эпизоде. Есть такая книга. А сегодняшний подход к перфекционизму будет, наоборот, от частного к общему, как через конкретные действия, через попытку изменить некоторые установки можно обуздать свой перфекционизм, ну, хотя бы в области брошенных на полпути важных задач. И если для вас пока что связь между недоведенными до конца делами и перфекционизмом не очевидна, это не беда. Просто я расскажу, как это работает, а вы примерите на себя и скажете «да» или «нет». Вообще-то дела бросают на разных стадиях. Кто-то на середине, кому-то нравится ближе к финалу, но самый радикальный вариант – не приступать к делу вовсе. Это первый удар перфекционизма. Не начинать что-то, потому что ты недостаточно для этого хорош. Вокруг ведь полно более подходящих для этого дела людей. Они моложе или, наоборот, опытнее. Они талантливее или энергичнее. Ну, еще они красивее, конечно, у них больше ресурсов и вообще. Все как в моем любимом анекдоте. Расскажите о себе в двух словах. Почему я? Меня даже в лицо много раз спрашивали, почему я. Что я помню из самого невинного такое. А почему ты стала делать подкаст? Тебе что, нравится твой голос? Еще хорошее. А зачем тебе курс стендапа? У тебя же из всей твоей семьи самое слабое чувство юмора. Это я уже молчу о том, сколько раз меня спрашивали, почему именно я оказалась на этой должности. Так сначала смущаешься. Действительно, почему я? Это, наверное, правда какая-то ошибка. А потом так приятно отвечать. А вот так вот. Мир вообще несправедлив. Вот вам связь между перфекционизмом то есть стремлением сделать свою задачу настолько идеально, насколько это возможно, и нежеланием начинать. Потому что идеально все равно, кажется, не получится. Ну, конечно, у всех же вокруг с первого раза прям на пятерочку получается. Ладно, допустим, мы все-таки приступаем к своей цели. Теперь проверим ее на грандиозность. В том смысле, что грандиозной она быть не должна. Как проверить? Элементарно. Срезать свою финальную цель вдвое. Не минус 10 килограмм, а минус 5 качественно убрать не две комнаты, а одну. Нам привычнее, наоборот, задирать планируемые показатели до небес. Логика при этом тоже есть. Если даже цель не будет достигнута, то все равно мы получим какой-то значимый и заметный результат. Ну, Правда, удовольствия от него не будет, а вполне возможно, будет только разочарование. Но что забавно, оба этих способа планирования либо срезать цели вдвое, либо, наоборот, задирать планку вдвое – Оба этих способа являются выводами из одного когнитивного искажения – ошибки планирования. Это термин, предложенный Каннеманом на основе проведенных им экспериментов. И он состоит в том, что при планировании задач человек испытывает излишний оптимизм и недооценивает время, затраты и риски от своих же будущих действий. Особенно, если у него нет опыта решения похожих задач. Иначе говоря... Можно выбирать между задранной планкой и в итоге брошенным начинанием или снижением планочки и доделанным до конца делом и удовольствием от него. По крайней мере, эксперимент Эйков, ну, правда, на не очень большой выборке в тысячу человек, дал такой результат. У тех, кто сократил свои цели, эффективность улучшилась на 63%. Но доделали они, то есть, свое дело. А если вас раздражают мелкие цели, такое бывает, можно сказать себе, что это просто учебно-тренировочная задача, направленная на доведение дела до конца. А потом вы после тренировки ого-го, как развернетесь. Ровно до этого момента «Закончи то, что начал» была просто неплохая книга, но довольно номинальная. А сейчас начнется то, что делает эту книгу хорошей. И звучит оно так. «Цель должна быть веселой». Мне тут возразят. «А что может быть вообще веселого в выплате ипотеки, например?» Но так вы же не бросаете выплату ипотеки на полдороги. И хождение на нелюбимую работу, особенно если на горизонте нет никакого другого источника дохода, тоже почему-то никто не бросает. Бросаем-то мы совсем другие цели, которые не про выживание и не про базовые потребности. Мы бросаем на полпути те цели, которые про нас, про нашу самость, про реализацию себя, про улучшение своего самочувствия или жизненного пространства, или про улучшение жизни других людей. Хорошие такие, но не обязательные вещи обязательно, особенно если их сравнивать с вопросами выживания. Цель должна быть веселой. Меня это зацепило по нескольким причинам. Во-первых, у меня смех очень важная часть меня. А общее понимание смешного – это дико важная часть моих отношений с близкими людьми. И за последние два месяца смеха стало исчезающе мало. И это очень плохо, надо что-то с этим делать, потому что сейчас и без того не очень много опор. И нельзя добровольно отдавать еще одну свою опору, которая тебя как-то связывает с миром и с окружающими. А вторая вещь, почему меня зацепила мысль про веселые цели. Раз уж у меня русскоязычный подкаст, то я выражусь так. Мы русскоязычные люди, довольно угрюмые ребята, такие на сложных щах. И нам кажется, что чем мучительнее цель, тем она достойнее. А веселье, ну это так, несерьезно. А несерьезное не может быть эффективным. Само слово «цель» ассоциируется с дисциплиной, настойчивостью, тяжким трудом, волей к победе и другими сложными вещами. Но что, если при постановке цели ввести два критерия? Это эффективность и удовлетворение. То есть то, чего мы добились, и то, что мы при этом чувствуем. И главное, эти два критерия вообще не связаны друг с другом. Мы привыкли думать, что удовлетворение – это производное от эффективности, что можно быть довольным, потому что выполнил план. Но нет, можно еще быть довольным от того, что тебе нравилось выполнять план, что тебе было весело или интересно в процессе его выполнения. Просто отвязать удовлетворение от результата. Ладно, ревизию целей мы провели. Приступаем к делу. И, скорее всего, дело это окажется не на один день, а на более долгий срок. И оно будет требовать регулярных усилий. И в какой-то момент можно обнаружить себя человеком, который выбился из графика, который уже несколько дней, а то и недель, перестал выполнять запланированное. Остановился и заглох. О, это прям я и вождение машины. У меня часто бывало такое искушение, если заглохло на дороге, взять свои вещи, выйти и валить отсюда своим ходом. К чему это? К тому, что если мы пропустили какие-то регулярные действия, то вернуться к задаче становится гораздо сложнее. Нас снова пожидает наш друг перфекционизм. Он говорит, ну все, ты не идеально выполняешь свое дело, бросай, это не твое, или бросай, потому что все остальные ушли далеко вперед. Конечно, проще бросить, чем признать, что некоторое время ты ложаешь. В таких случаях лично для себя я вижу спасение в виде графика. Допустим, вот у меня есть дело на 30 дней. Из них 5 дней я уже ничего не делаю из запланированного. Рисуем график. На месте этих пяти дней у меня просадка. Но на длинной дистанции, если я возвращаюсь к работе, кривая все равно идет вверх. Ну, пускай не так резво. Рисуем другой график, на котором я все бросаю, потому что пропустила несколько дней. Там кривая будет хорошо идти вверх, а потом упадет до нуля и обратно не встанет. Вот и вся разница. Но если перфекционизм не сумел испоганить нам стратегию, то он способен испортить тактику. На свете есть куча прекрасных способов сойти в сторону со своей дороги к цели. Для начала можно пользоваться убежищами. Убежище – это то место, в котором мы оказались случайно и незаметно для себя. Налил чаю, сел писать гениальный роман, через два часа обнаружил себя с кролищем новостную ленту. Убежище можно вычислить так. Оно отнимает ресурс. Если некто после двухчасового скроллинга чувствует себя подуставшим, это оно. Другой вариант – благородное оправдание. Нет, скроллить ленту мы сегодня не будем. Но как можно писать гениальный роман, не перелопатив все источники и все свидетельства эпохи? Ну, Понятное дело, никак. Но в чем сложность? Как вычислить благородное оправдание, если оно ловко маскируется под ответственный подход к работе? Эйков рекомендует обсудить свое оправдание с близкими, прям сообщить им. «Я не могу начать или продолжить свою работу потому что» и посмотреть на реакцию. Вот тут я категорически не согласна, что друзья захотят дать нам объективную обратную связь. Друзья и близкие, они же нам даны для утешения. Конечно, они поддержат почти любое наше решение и почти любое благородное оправдание. Отвлекусь на минутку. Есть такая славная книжица Роба Физпатрика «Спроси маму». Написана она специально для предпринимателей, которые носятся с идеей нового бизнеса и спрашивают у друзей родных. «Ну как тебе моя идея?» Ну и что они в ответ слышат? «Ух ты, здорово! Я обязательно куплю твой продукт, когда ты его запустишь». И эти слова не значат ровно ничего, кроме поддержки говорящего. Потому что клиентов и их реальные потребности имеет смысл искать в другом месте и совсем другим способом, каким в книге описано очень толково. А бизнес того, кто спрашивает, «Как тебе моя идея?» провалится с 200-процентной вероятностью. Так что с благородными оправданиями как-то придется разобраться самим. Ну что, мы все-таки добрались до непосредственной работы над нашим делом. И работа эта наверняка состоит из списка разных задач. В этот момент перфекционизм начинает нашептывать нам, что все детали одинаково важны. А если не удастся блестяще справляться со всеми деталями, то лучше забить на свою цель полностью. А если нет? Если не все детали одинаково важны. Кажется, об этом даже что-то писали в разных учебниках по управлению проектами. Но дело в том, что рабочий проект, он делается на работе и остается на работе, а свой собственный личный проект, он вписан в жизненное и бытовое пространство если поступать по инструкции для менеджеров проектов, то хорошо бы сначала определить в своей цели то, от чего можно отказаться, что можно не делать или что можно упростить. В общем, как выполнить MVP? Упростить все, что можно, это отлично работает, когда у тебя ограниченные финансы. Бюджета не хватает. Но вот упростить то, что не связано с деньгами, а связано, например, с потраченным временем, тут сложнее. Рука как-то не поднимается. На деле хорошо бы постараться честно ответить себе на вопрос. Могут ли какие-то вещи быть проще? Может ли процесс стать легче? И за счет чего? Ну, а поскольку э, ваше дело вписано в ваше бытовое пространство, то хорошо бы на время работы над своей целью упростить себе быт. Не готовить, а заказывать еду, если это возможно. Отказаться от, от глажки вещей. В общем, совет подходит тем, кто до этого серьезно вкладывал свои силы в свой быт. Ладно, тогда пускай не быта люди. Есть ли среди вашего окружения те отношения, с кем можно поставить на паузу на время работы над своей целью? Не подходят люди? Тогда еще один рецепт упрощения своего жизненного пространства. Автор называет его стратегической слабостью. Подумать о том, есть ли вещи, которые вокруг делают все, потому что так принято. Хотя их можно вообще-то не делать. Ну, Тут напрашивается классический американский пример про стрижку газона перед домом. Но есть ли что-то более приближенное к реальности? Отказаться от сериалов? Сократить время в соцсетях? О, придумала. Не ходить на маникюр. Способ будет работать в основном для женщин. Я иронизирую немножко, потому что все эти необязательные вещи, от которых якобы можно так легко отказаться, они же все эмоционально окрашены, и именно поэтому их все делают. У Ирины Якутенко недавно вышла неплохая лекция про то, почему современный мир делает нас более безвольными и какие в этом процессе задействованы биологические механизмы. Ссылку повешу в описании. Если пересказывать совсем кратко, то эволюционно раньше заниматься неприятными вещами человека заставляла прямая угроза. Риск голода, риск смерти или исключение из группы. А... Занятия приятными вещами, вроде еды или секса, приводили к эволюционному успеху. И именно поэтому они были так сильно эмоционально окрашенными. Сейчас мир изменился настолько, что нет никакой прямой угрозы жизни, которая заставила бы плотно заниматься неприятными и трудными делами. Поэтому люди начинают скучать и поддаваться на легкие стимулы, которые обещают быстрый дофамин. Лайки в соцсетях, киношка, игры, развлечения. Так что можно ли волевым решением исключить из своей жизни легкие стимулы – это еще большой вопрос. И чтобы уже закончить с упрощением задач, последний вопрос. А есть ли на свете кто-то, кто мог бы помочь вам в работе над вашей целью? Перфекционизм, конечно, станет возражать. Работу надо делать самостоятельно. Но даже если страшно отдавать рутину на аутсорс, что вполне реально или если поиск наставника в вашем деле вам не подходит, то почти всегда можно найти тех, кто занимается похожей задачей, и общаться с ними, и поддерживать друг друга. И последнее. Точнее, последнее из того, что мне кажется важным. Важно отслеживать свой прогресс в работе над целью. Это как эффект свечи. Если в темной комнате зажечь свечу, то разница между было и стало будет совершенно очевидной. Если зажечь вторую свечу, то разница между освещенностью одной и двумя свечами будет уже не так велика. Начало проекта и первые изменения они всегда очень впечатляющие. И весь последующий прогресс на их фоне как-то меркнет. Поэтому всегда стоит отслеживать свой реальный прогресс при помощи статистики, а не на уровне ощущений. Ежедневная, занудная фиксация своего прогресса она потом поможет не бросить все это дело. Поверьте, бесконечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на прогресс-бар. И под конец рубрика "Ано оно вам надо?» Про то, стоит или нет читать эту книгу лично вам. Я в прошлом эпизоде упомянула о том, что хочу попробовать. Попробовать. Отказаться от перфекционизма и перестать уже яростно монтировать свой подкаст, убирая оттуда каждое вдыхание воздуха. Ребята, это вызвало какой-то небывалый всплеск комментариев на всевозможных площадках. И в меньшинстве оказались те, кто писал, что да, дышать в микрофон — это норма для живого человека. А в большинстве те, кто говорил, что монтаж — это обязательный пункт для качественного подкаста. И это никакой не перфекционизм. Спасибо вам за то, что вы пишете. Я благодаря вашей обратной связи поняла, что чистая речь для меня все таки тоже в списке приоритетов. И поняла, что тема перфекционизма многих из нас сильно волнует. Поэтому для тех, кто захотел прочесть книгу Джона Эйкофа «Закончи то, что начал», у меня есть промокод на 45% скидку при покупке электронной или аудиокниги на сайте Литрес или на сайте издательства Бомбора. Толк 45 латиницей. Он же будет в описании эпизода. А теперь немного забавного. Тоже по мотивам ваших комментариев про монтаж и перфекционизм. В Ютубе мне написала девушка. «А, так вы монтируете подкасты! Вот почему такая чистая речь получается!» Да, монтирую, монтирую и не скрываю. Но вот в чем вы можете быть совершенно уверены, так это в том, что я с вами разговариваю своим собственным голосом. Потому что на заре моей подкаст-деятельности человек, который меня консультировал по звуку, он как-то сказал, «Слушай, у меня такой есть плагин шикарный. Давай сделаем фильтр для твоего голоса, и ты будешь звучать в подкасте как «Секси Валькирия». Так и сказал. Я подумала и ответила м-м, пожалуй, нет». Так что прощаюсь с вами своим собственным голосом. До следующей книги и пока.